0: Zuhörer, hier ist wieder Radio Doppeldecker. Auf euch wartet eine Viertelstunde spannendes Radioprogramm. Heute entdecken Pitt und Etienne eine geheimnisvolle Gestalt im Wald. Hu, uh, was die da wohl verloren hat. Vielleicht findet ihr ja heraus, warum sie sich am Schanzerkopf herumtreibt. Viel Vergnügen beim Zuhören und Mitraten. Es geht gleich los. Was für ein schöner Tag. Pitt sitzt aufgeregt im Cockpit seines Doppel der Lotte und lässt den Motor an. Stotternd dreht sich der Propeller erst zögerlich, dann pufft weißer Rauch aus der Fliegerschnauze. Heute soll der gelbe Vogel endlich mal wieder aufsteigen. Das erste Mal im neuen Jahr. Etienne, der Mechaniker, hat die Maschine General überholt. Über Winter hatte er den Flugzeugmotor komplett ausgebaut und in seine Einzelteile zerlegt. Ach, das war eine Arbeit. Erst gestern wurde er mit der Schrauberei fertig. Oh, dank meiner Arbeit hat Lotte sicher jetzt fünf PS mehr unter die Aube, prahlt Etienne. Dafür will er heute unbedingt gemeinsam mit Pitt zum ersten Rundflug aufbrechen. Oh, ich muss hören und fühlen, wie die Motore jetzt knattert, compris? Etienne schiebt nur rasch das große Rolltor zu, klettert dann durch das Gestänge der Tragflächen und lässt sich vergnügt in den vorderen Sitz plumpsen. Ja, bei einem Doppeldecker sitzt der Pilot hinten und der Beifahrer nimmt vorne Platz. Oh, »Ich freue mich auf das erste Ausflug und die ehrliche Aussicht«, jubelt Etienne. »Ich muss nur noch dieses verschmierte Fliegerbrille putzen, dann werde ich mich anschnallen.« Geduldig lässt Pitt den Motor warmlaufen während Etienne an seinem öligen Halstuch die Brille putzt. Es ist ein kalter, klarer Januartag. Da entdeckt Pitt plötzlich etwas neben dem Rollfeld. Etienne, schau mal da drüben. Siehst du das auch? Huscht da nicht jemand durch den Wald? Ach, das ist bestimmt nur die, die Forestier, äh, wie sagen du auf Deutsch, Äh, die Förster, vermutet Etienne. Seine Brille ist noch immer sehr verschmiert. »So, jetzt ist es genug. Es kann ihn gehen los.« Und schon lässt Pitt die klapprige Lotte aufdröhnen. Der Propeller dreht sich jetzt so schnell, dass Etienne ihn nicht mehr sehen kann. Unter ihnen poltern die beiden Reifen über die schnurgerade Piste. Die beiden werden in ihren Sitzen ganz schön durchgerüttelt. »Mein lieber Schwan,« brüllt Pitt, »so bissig habe ich meine Lotte ja noch nie erlebt. Was hast du nur mit dem alten Schätzchen angestellt, Etienne?« der Motor schnurrt ja wie eine Raubkatze. Ah, ich habe die Motor überall mit Liesels Waffeleisenfett geölt. Deshalb läuft die Maschine wieder wie geschmiert. Ungläubig runzelt Pitt die Stirn. Ob Etienne nur einen Spaß macht? Naja, zuzutrauen wäre es ihm. Als der gelbe Doppeldecker abhebt und in einer leichten Schräglage davonbraust, entdeckt Pitt für einen kurzen Moment noch einmal die geheimnisvolle Gestalt in den Büschen neben der Startbahn. Es scheint ein kräftiger Mann zu sein. »Hm, das ist nicht der Förster«, sagt Pitt. »Sieht eher aus wie ein Landstreicher.« Nach dem gelungenen Start fliegt der gelbe Doppeldecker ein paar gewagte Flugnummern. Ausgelassen wie ein freigelassener Kanarienvogel. Dabei tupft er kleine graue Wölkchen an den stahlblauen Winterhimmel. Etienne krallt sich ängstlich an beiden Cockpitseiten fest. Hör auf nicht so hoch, wenn ihr oben die Motoröl einfriert. Na gut, bedauert Pitt. Du hast ja recht und steuert seinen Oldtimer der Lüfte wieder Richtung Schanzerkopf. Da, in den Tannen am Ende der Piste, bewegt sich schon wieder was. Als sie über der Landebahn einschwenken, sehen sie schon wieder diese geheimnisvolle Gestalt im Wald. Aber diesmal viel weiter vorne. Sie hastet durch das Unterholz und scheint dabei nicht gesehen werden zu wollen. Sieh mal da, Etienne, trägt der Bursche nicht einen Revolver am Gürtel? »Ja, du hast recht, der Kerl scheint bewaffnet zu sein. Was der wohl hat ausgefressen?« Als die Reifen die Piste berühren, ist die Person schon wieder im Wald verschwunden. »Ich lasse Lotte bis ganz ans Ende der Landebahn ausrollen und dann knöpfen wir uns den Kerl mal vor«, sagt Pitt sehr mutig. »Der scheint sich vor uns verstecken zu wollen.« Pitt legt den Steuerknüppel etwas nach vorn und braust über das lange Rollfeld. Tatsächlich, hinter den niedrigen Fichten, die um den Flugplatz stehen, stapft ein Mann querfeldein. Er trägt eine schwarze Mütze und einen riesigen Rucksack. Wie ein Nikolaus in Schwarz. Pitt und Etienne klettern aus den engen Sitzen. Oh, sei vorsichtig, Spied. Lieber nicht zu viel Courage, bitte. Puh, die beiden kommen kaum aus ihren Sitzen. Ihre Beine sind ganz steif gefroren oder zittern sie etwa vor Angst? Nur mühsam nehmen sie die Verfolgung auf. Halt, stehen bleiben! Was suchst du hier auf unserem Flugplatz? ruft Pitt in Richtung Dickicht. Oder verschwinde besser lieber, ruft Etienne hinterher. Doch niemand antwortet. Der hat sich auf nimmer Wiedersehen in den Tannen versteckt und davongemacht, vermutet Pitt. Hm, ist vielleicht auch besser so. Die beiden wollen aufgeben, doch da hören sie ein Knacken und Rascheln ganz in ihrer Nähe. Erschreckt drehen sie sich zu der Seite, von wo sie das Geräusch vermuten. Und richtig, ein paar Tannenzweige schieben sich wie ein Vorhang zur Seite und jemand tritt aus dem Unterholz. Starr vor Schreck erblicken sie den Gesuchten. Er kommt direkt auf sie zu. »Hallo, die Herren! Habt ihr mich mit eurer wilden Wespe erschreckt? Fliegt ihr immer so knapp über die Baumwipfel? Hey, ich bin der Schorsch. Wie komme ich denn hier am schnellsten zur Hocksmühle?« Verdutzt schauen Pitt und Etienne auf den seltsamen Vogel. »Will der Kerl sie reinlegen? Spielt er ihnen nur was vor?« in seiner Hand hält der Wanderer einen gewaltigen Knüppel, an dem ein karierter Beutel angebunden ist. Er trägt eine schwarze Korthose mit zwei Reißverschlüssen und an seinem Gürtel baumelt ein Zimmermannshammer. Es war also gar kein Revolver, nur ein Hammer. Der Bursche scheint noch jung zu sein, vielleicht 18 Jahre alt. Und trotz der Kälte sieht er verschwitzt aus. Aber er hat ein ehrliches Gesicht. »Zur Hocksmühle? Was willst du denn da? Das sind doch mindestens noch zehn Kilometer.« Schnell hat George seine Geschichte erzählt. Er ist ein Zimmermannslehrling. Für das Frühjahr sucht er eine neue Stelle. Und deshalb ist er auf der Walz. »Auf der Walz? Was ist das denn?« »Die Walz, so nennen Handwerker eine Zeit der Wanderschaft, auf der sie etwas dazulernen wollen.« Sie ziehen dabei von Ort zu Ort auf der Suche nach einem guten Meister, der sie aufnimmt und ihnen noch mehr beibringen kann. In Winkelstädt hat Schorsch von der Hoxmühle gehört. Dort soll ein Sägewerk mit einem alten Meister sein, der sehr viel von Holz versteht. Schorsch hat ihn sofort angerufen und sich angekündigt. Allerdings hat ihm keiner den Weg erklären können, nur die ungefähre Himmelsrichtung, und so ist George munter drauf losgestiefelt. Einfach so, quer fällt ein. »Ach deshalb haben wir dich ihr in die Wald ertappt«, sagt Etienne. »Aber in einer Stunde wird es dunkel. Willst du nicht lieber bei uns in der Schanzerhütte übernachten und morgen weiterziehen?« erkundigt sich Pitt. »Hey, ihr seid aber nett. Aber das geht leider nicht«, antwortet George. »Ich muss mich unbedingt noch heute Abend bei der Hocksmühle melden. Der Meister fährt nämlich morgen früh für einige Tage weg.« »Ach so. Hm. Jetzt macht Pitt einen guten Vorschlag.« »Schorsch, wie wäre es, wenn ich dich zur Hocksmühle fliege? Dann bist du in zehn Minuten dort.« Da ist Schorsch sprachlos. »Was? Du willst mich fliegen? Ehrlich? Das würdest du tun? Na, das wäre ja großartig.« Ah, kein Problem«, sagt Pitt. »Unsere Lotte ist längst startklar.« und das mit der wilden Wespe hat sie ja zum Glück nicht gehört. Los, wirf deinen Rucksack in die Gepäckluke, zieh dir Etiennes Fliegerbrille auf und steig ein. Wir fliegen gleich los. Etienne öffnet die Ladeklappe hinter dem Cockpit und will Schorsch beim Verladen des schweren Rucksacks behilflich sein. Doch Schorsch schüttelt heftig mit dem Kopf. »Nein, das kann ich nicht annehmen. Also wenn ich schon mitfliegen darf, trage ich wenigstens den Rucksack selbst.« das wäre ja noch schöner, wenn ihr auch noch meinen Rucksack befördern müsstet. Zumindest den nehme ich euch ab. Den lasse ich auf meinem Rücken. Ich mache mich auch beim Fliegen ganz leicht, damit ihr nicht so viel Sprit verbraucht. Ich werde keine Sekunde mit meinem vollen Gewicht auf dem Sitz hocken. Versprochen. Mit offenem Mund schauen sich Etienne und Pitt an. Was sagt der Zimmermann da? Er will den Rucksack selbst tragen? Er will sich ganz leicht machen und Sprit sparen? »Ja, ein bisschen. Was muss ich doch schon dazu beitragen, dass wir gut ans Ziel kommen, oder?« Mein Schorsch. <lacht> »Mein lieber Schorsch, das geht nicht. Ich nehme dich gerne mit, so wie du bist. Nur den Rucksack musst du vorher ablegen. Der Platz im Cockpit ist sonst viel zu eng für dich und ich könnte auch kaum etwas sehen. Dein Riesenrucksack würde mir die Sicht versperren. Also wenn ich dich mitnehme, dann musst du deinen Rucksack in den Laderaum stopfen.« »Tja, ein komischer Vogel, dieser Schorsch. Er freut sich zwar riesig, dass er fliegen darf, aber er will unbedingt etwas dazu beitragen, dass man ihn gut ans Ziel bringt. Er will sich beim Fliegen ganz leicht machen, damit es nicht so viel Sprit verbraucht. Hm, ist das nicht dumm? Jedes Kind weiß doch, dass das nicht geht.« Aber genauso denken viele Menschen von Gott. Sie hören von Gottes großem Angebot, von seiner Einladung zum ewigen Leben im Himmel. Aber sie meinen, man müsse Gott dabei behilflich sein, dass er uns ans Ziel bringen kann. Aber das geht nicht. Gott braucht nicht unsere Unterstützung. Seine Gnade trägt uns. Dazu muss man sich nur Gott ganz anvertrauen. Zuerst möchte er deinen schweren Rucksack haben. Was damit gemeint ist, nun, das bedeutet, du musst ihm deine ganze Last, also alles, was dich bedrückt, was dir ein schlechtes Gewissen macht, und alles, was du Schlechtes getan hast, abgeben. Anders wirst du nicht einsteigen können. Doch da schütteln schon viele mit dem Kopf. Nein, das will ich nicht. Das gebe ich nicht her. Das trage ich schon selbst. Und so schlimm ist das doch gar nicht. Ich bin doch ganz anständig. Meinen Rucksack will ich gar nicht loswerden. Aber so kann man nicht ans Ziel kommen. Jesus muss dir zuerst deine Sünden abnehmen. Sonst wirst du nie in den Himmel kommen. Die Bibel sagt uns über Gott in Römer 9, ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Es kommt also nicht auf das Wollen und Bemühen eines Menschen an, sondern allein auf Gott und sein Erbarmen. Verstehst du, es kommt allein auf Gott an. Er bietet dir seine Gnade an, seinen Freiflug in den Himmel. Vertraust du dich ihm an? Es kommt also nicht auf das Wollen und Bemühen eines Menschen an, sondern allein auf Gott und sein Erbarmen. Also, es liegt nicht an dir, an deinen Anstrengungen. Allein seine unverdiente Gnade bringt uns ans Ziel. Du kannst nichts hinzufügen. Und das ist das Evangelium, die gute Botschaft von Gottes unbegreiflicher Großzügigkeit. Was meinst du, wie die Geschichte von George weitergegangen ist? Hat er seinen Rucksack abgegeben? Kam er noch pünktlich zur Hocksmühle? Und wo ist Pitt wohl gelandet? Schreib uns, was für ein Ende du dir ausgedacht hast. Schick einfach einen Brief an das Missionswerk Heukelbach in 51702 Bergneustadt. Nochmal? Missionswerk Heukelbach 51702 Bergneustadt. Oder du klickst einfach in unser Gästebuch unter doppeldecker.info und dort kannst du das Ende deiner Geschichte einfach reinschreiben. Und hier findest du auch weitere Sendungen von Radio Doppeldecker zum Downloaden. Ich sag nochmal die Adresse, doppeldecker.info Und denk dran, Gott bringt dich wohlbehalten in den Himmel, wenn du dich ihm ganz anvertraust. So, und jetzt freuen wir uns über deinen Beitrag zu der Geschichte. Tschüss, bis zum nächsten Mal.